0: Kotzen und Motzen, der Podcast der Abo. Podcast der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz.
1: Ein herzliches Hallo, Tora. Mein Name ist Philipp vom legendären, legendären oi, da fängt es schon früh an, vom legendären Podcast-Team des legendären Podcasts Kotzen und Motzen, der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Ja, es, ihr merkt, es ist wieder mal eine sehr zerstückelte Folge. Ich sitze ganz allein hier in meinem Wohnzimmer. Nicht mit dabei sind Bela, sind Tine und sind Sebastian. Eine Teilmenge der Personen, die ich gerade genannt habe, wird aber euch auch noch lauschen, bzw. hat euch schon... Äh, lauschen dürfen. Das war zwar kein richtig deutscher Satz, aber das ist mir egal an dieser Stelle. Ja, mal wieder eine Folge, wo wir alleine aufnehmen müssen, weil wir es nicht geschafft haben, einen guten Termin zu viert oder zu dritt zu finden. Ja, aber ist manchmal so. Wir haben, glaube ich, dennoch viele Gesprächsthemen. Ich bin ganz gespannt. Ich finde diese Folgen ja immer besonders spannend, weil wir eben nicht zusammensitzen und man dann gar nicht weiß, was am Ende kommt und was die anderen Personen sagen. Das war eine e mail ich dachte, ich nutze diese Chance, um über zwei Dinge zu sprechen. Der erste größere Punkt ist nochmal so eine Rückschau auf die Landesjugendversammlung, die ja am vorherigen Wochenende, vor vorherigen Wochenende stattgefunden hat. Das war ganz spannend für mich, weil das war die erste analoge Landesjugendversammlung seit 2016, an der ich nicht teilgenommen habe. Ähm, schlimm nicht ganz, eine Ausnahme gab es, weil ich einmal krank war, ähm, aber da habe ich ein bisschen was mitbekommen, weil ich zur gleichen Zeit ähm, zwar krank, aber irgendwie musste man es durchkriegen beim Landesjugendring Berlin war und ähm, ja mich da zur Wahl stellen durfte. Wie dem auch sei, ähm, es war ganz spannend zu hören, äh, was denn so auf dieser Landesjugendversammlung passiert unter diesen ganz ja, wirklich kuriosen Bedingungen. Corona lässt grüßen. Und ähm, ich will erstmal das erste Statement setzen. Mann, was ist mit der Jugend von heute los? Alle haben gesagt, ihr Lieblingsgegenstand war das Bett. Also als wenn man auf eine Landesjugendversammlung geht, um dort zu schlafen. Also das hat mich wirklich aufgeregt, als ich das in der letzten Woche gehört habe, dass alle so, ähm, ja, wirklich dem, dem Bett. Äh, dem, dem Bett äh, nachgerufen und nachgeschrien haben und dass sie alle müde waren und ich denke ach Leute 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 das Konzept ist vorschlafen vor einer Landesjugendversammlung aber naja so ist es ähm, wenn ihr noch nie auf eine Landesjugendversammlung der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz wart dann holt das nach auch gerne gerne wenn ihr aus anderen Landesjugenden kommt es ist egal alle sind willkommen ähm, hab dran, äh, Nehmt dran teil und vor allem ähm, sorgt dafür, dass die Leute so wenig schlafen wie möglich. Das ist mein Rat. So, dann ein Statement an Sebastian. Was hast du da mit der Billardkugel -Cool gemacht? Äh, für alle Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, hört sie euch nochmal an. Sebastian hat legendär einen äh, wirklich wohl einfachen Billardstoß ähm, verkackt. Ich weiß nicht, ob wir das rauspiepen müssen, aber ich spreche es jetzt mal so aus, wie es stattgefunden haben muss. Es war wohl so, dass eine Kugel direkt vor der Tasche lag und Sebastian hat es geschafft, ähm, ja, die Kugel samt der, ich glaube, weißen Kugel mit äh, reinzuschieben. Ein wirklich sehr schlechter Stoß muss das gewesen sein. Aber. Selbst wenn ihr diese Geschichte gerade langweilig fand, würde ich euch raten, trotzdem den letzten Podcast nochmal anzuhören. Ich muss sagen, das war einer der besten, wenn nicht sogar der beste Podcast, der je gemacht wurde von uns. Ähm, so also auf der Landesjugendversammlung, man merkt, okay, das ist eine gute Möglichkeit, mit vielen unterschiedlichen Jugendlichen der EBO in Kontakt zu treten. Und es war vor allem dann auch natürlich der beste Podcast weil es die Geburtsstunde war von unserem legendären Intro, das wir seit der letzten Folge haben. Einen grandiosen, riesengroßen Dank an ähm, unser Podcast-Team und vor allem dann natürlich auch an alle Personen äh, auf der Landesjugendversammlung, die daran beteiligt waren, dass wir diesen, dieses grandiose Intro jetzt haben. Zur letzten Podcast-Folge, es waren glaube ich 10, 11 Leute, die interviewt wurden, von Tine. Tine hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und es kamen ganz unterschiedliche äh, Sachen drin vor ähm, und ich finde so viele unterschiedliche Stimmen in dem Podcast zu hören super spannend. Ähm, gerne mehr davon. Mal schauen, ob wir das bei Gelegenheit auch nochmal hinbekommen. So viel so ein bisschen zur Landesjugendversammlung Das war ja nicht nur aufgrund von Corona eine besondere Landesjugendversammlung sondern auch aufgrund der Umstände insgesamt ähm, Besonders, weil natürlich auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit, das uns Jugendliche immer wieder und das irgendwie ja die Kirche auch immer wieder beschäftigt, Thema war. Unter anderem gab es einen Podcast-Workshop, es gab einen äh, Interview-Workshop, es gab einen, einen Fotografie-Workshop, glaube ich. Und das war wirklich, ich glaube, da haben viele Leute sehr viel gelernt und ich hoffe, dass wir das Gelernte dann auch anwenden können in der EBU. Ich glaube, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, da darf ich mich auch so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Da haben wir einiges auch aufzuholen gegenüber anderen Landesjugenden, denn das ist letztendlich das Medium, mit dem wir in Kontakt treten bei allen Leuten, die nicht zu unseren Angeboten kommen. Die Plätze sind nicht nur aufgrund von Corona häufig begrenzt, sondern ähm, ja ähm, zeitliche, finanzielle, personelle Ressourcen hängen da ja auch dran und wenn wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit haben, dann erreichen wir mit unserer tollen Arbeit ja viele Menschen und das finde ich natürlich gut. Von daher, wenn wir dann eine gute Schulung und viele unterschiedliche Menschen unterschiedliche Stärken schulen lassen können und wir diese Stärken dann auch im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit der EWO zeigen können, dann ist das ja eigentlich eine absolute Win-Win-Situation. Ich merke gerade, dass ich ganz schön schnell spreche. Äh, vielleicht kann Sebastian ja die Geschwindigkeit ein bisschen verringern. Äh, dann muss ich auch nicht so lange sprechen, weil dann ähm, ist ja die Aufnahme ein bisschen länger, wenn man das ein bisschen in die Länge zerrt. Also, äh, zusammenfassend, Bett-Gate äh, in der letzten Woche auf der Landesjugendversammlung, dann Billard-Gate von Sebastian ähm, wir haben ein Intro, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Eins-Ausrufezeichen und die letzte Podcast-Folge war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr toll. Ja, so viel dazu. Eine andere Sache, die mich tatsächlich sehr gefreut hat, ist am oh, Dienstag, den 16. September, glaube ich, online gegangen. Ich schaue mal kurz nach, ihr denkt, dass ich einfach weiterspreche. Und zwar habe ich da nämlich bei der Abo was ganz Tolles gesehen. Ähm, Gibt es jetzt leider nicht mehr, weil es nur in der Story war. Aber, naja, so ist das nun mal. Und zwar... Mhm. Ja, ich sehe gerade noch eine andere Sache. Ähm, und zwar gab es ein Statement und eine... Ähm, eine... Ähm, ja, praktisch, äh, wie sage ich es am besten? Ich weiß es nicht, wie ich es am besten sage. Ähm, eine Stellungnahme, ah, Stellungnahme, was Wort, oh, das ich gesucht habe. Eine Stellungnahme des Evo-Vorstandes zu den Vorkommnissen, die es im Geflüchtetenlager in Moria gab auf Lesbos. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, auf äh, Facebook kann man sich das noch anschauen. Äh, ich hoffe, dass wir... Diese, dieses Video auch noch mal sehen können, aber wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm, ähm, denn ihr findet in der ähm, auf der Instagram-Seite mit Link in der Bio die Stellungnahme, ähm, also die gemeinsame Erklärung der Vorsitzenden der Evangelischen Jugend, ähm, des Tagungsvorstands und der Landesjugendversammlung an die Öffentlichkeit, ähm, Hört, hört euch das an, wenn ihr es äh, hören könnt. Äh, liest euch das durch, wenn ihr es lesen könnt. Die ist vom 14.09. Und das, was dort geschrieben wird, ähm, ist ja super wichtig. Und das nicht nur aus einer gesellschaftlichen Perspektive, sondern natürlich auch aus einer christlichen Perspektive. Ähm, ich hoffe sehr, dass sich die Dinge, äh, wie sie sind, dort schnell zum Besseren ähm, wenden können. Ja. Das war der zweite große Punkt. Der dritte große Punkt ist Landessynode. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie eine evangelische Landeskirche aufgebaut hat, aber es gibt in jeder Landeskirche eine sogenannte Landessynode. Das ist das Kirchenparlament. Jeder Kirchenkreis entsendet dort Personen hin, die dann praktisch im Namen ihrer ihres jeweiligen Kirchenkreises Entscheidungen für die ganze Landeskirche treffen. Das ist eine sehr demokratische Veranstaltung und da werden wirklich sehr, sehr spannende und auch sehr, sehr langweilige Dinge ähm, ähm, gemacht und äh, behandelt. Aber da passieren auch so äh, interessante Dinge wie ähm, beispielsweise... Die Wahl des Bischofs oder der Bischöfin oder die Wahl des Propstes der Pröpsin, also praktisch der ähm, geistlichen Leitung ähm, der Landeskirche. Und dort äh, fanden jetzt sowohl in den einzelnen Kirchenkreisen als auch auf der EBO, die EBO hat äh, auch zwei Stimmen in der Landessynode, fanden Wahlen statt. Und da haben wir ein bisschen was zu berichten, und zwar wurden für die EBO, für die beiden jugendlichen äh, Plätze in der Landessynode, zwei Personen äh, gewählt, die werden dann nominiert und dann ähm, praktisch ähm, dem Konsistorium vorgeschlagen, glaube ich, und die müssen das nochmal endgültig wählen, ähm, genau, ich glaube dem... dem der Kirchenleitung werden die vorgeschlagen. Das ist äh, praktisch das oberste Gremium. Das wird auch von der Landessynode gewählt. Und die müssen das, glaube ich, nochmal beschädigen. Ich weiß es nicht. Da wurden Bela und Yannick als ordentliche Mitglieder gewählt und Markus, Angelina, Tom und Julia als stellvertretende Mitglieder. Das ist nämlich so, dass jede Person zwei stellvertretende Mitglieder hat. Deswegen sind das jetzt sechs. Ähm, aber ich hoffe, dass Bela und Yannick ähm, ja, diese Aufgabe annehmen können. Interessant ist die Legislatur, diese Synode geht sechs Jahre, das heißt also Bela und Janke werden jetzt auch erstmal für sechs Jahre gewählt. Im Januar geht es los damit. Zur Landessynode kann ich auch ein bisschen was aus äh, eigener ähm, aus, aus eigenen Beweggründen erzählen. Und zwar äh, bin ich Mitglied der Kreissynode in meinem wunderschönen Kirchenkreis Neukölln und dort hat am letzten Wochenende, die Kreissynode stattgefunden und dort wurden auch die äh, Delegierten der Landes äh, der Landesjugendversammlung, ich sagen, der Landessynode gewählt. Und glücklicherweise konnte sich der, die Kreissynode des Kirchenkreises in der Köln durchringen, zwei junge Menschen äh, in die Landessynode direkt zu wählen. Äh, es gibt nämlich insgesamt drei Plätze für den Kirchenkreis in der Köln, zwei Ehrenamtliche. Und eine hauptamtliche Person, das ist meistens eine Fahrperson, muss aber nicht unbedingt sein, und tatsächlich äh, wurden mit mir, einem 24-Jährigen, und mit dem guten, ähm, das ist peinlich jetzt, dass ich den Namen nicht direkt weiß, ähm, Lennart heißt er, ai, ai, ai. mit dem guten Lennart, einen 23-Jährigen, also zwei jugendliche Personen gewählt. Das heißt also, wir sind ein starkes Bollwerk an jugendlichen Menschen in der nächsten Landessynode. Und das ist, äh, wie ich finde, eine sehr, sehr großartige Nachricht. Äh, Gerade bei uns Jugendlichen, wenn wir mehr Plätze für äh, Jugendliche in Synoden und in anderen Zusammenhängen fordern, immer vorgeworfen wird, naja, ihr habt ja die Möglichkeit, euch über die normalen Wege äh, für die die jeweiligen ähm, Ämter aufzustellen und dass wir es jetzt geschafft haben, gleich in einem Kirchenkreis zwei Personen über den regulären Weg zu nominieren und in die Landessynode zu bringen, ist das natürlich ähm, ja wirklich ein super, super schönes Zeichen. Im Januar geht es los, äh, dort findet die erste Tagung statt und ich bin super, super, hyper gespannt, was dann so alles passiert. Ja, das waren jetzt ganz schön viele Sachen in ganz, ganz kurzer Zeit, weil uns ja immer so ein bisschen vorgeworfen wird, ne, wird uns gar nicht, ähm, weil ähm, ich jetzt gerade Lust habe, ähm, noch ein bisschen was Theologisches zu erzählen, dachte ich, ähm, spreche hier noch ein bisschen was aus. Ähm, wie wäre es einfach hiermit? Ich habe das... Einfach, ich habe einfach gerade äh, die Bibel-App aufgemacht und den erstbesten Text äh, ausgesucht. Also äh, ich weiß nicht, was drin steht, lasst euch wirklich überraschen. Ähm, wenn das jetzt irgendwie ein ganz komischer Text ist, der gar nicht in den, ähm, in den äh, Kram hier passt und äh, ins Thema passt, dann tut es mir leid. Aber wie gesagt, da war einfach nur der gute ähm, Finger in der Bibel am Start dass hier irgendwas ausgewählt wurde. Ich bin im 1. Petrus 3 in der Luther-Übersetzung von 2017 und dort steht ab Vers 8 unter der Überschrift Mahnungen an die ganze Gemeinde. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem und Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr er Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sandmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die... Die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Ich finde, das passt ganz gut. Da ähm, ist doch tatsächlich ähm, der ähm, Modus, einfach auf irgendwas zu klicken, ganz gut ausgegangen. Vor allem ähm, suche Frieden und jage ihm nach, ist uns natürlich sehr bekannt, weil das war die Jahreslosung des letzten Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Oder wie die Evo damals rausgemacht hat, ähm, suche Plastik und jage nach. Ähm, das war sehr lustig. Ähm, da haben wir uns nämlich für Nachhaltigkeit eingesetzt und äh, das Thema Plastikvermeidung gehabt. Ja, also Mahnung an die ganze Gemeinde. Ich äh, gebe nochmal einen Satz raus. Seid alle, sa alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die, über die Hoffnung, die in euch ist. Amen. Damit wünsche ich euch noch viel Spaß. Ähm, habt ein schönes Wochenende, wenn ihr uns vor dem Wochenende oder am Wochenende hört. Ich bin ganz gespannt, was die anderen hier in unserer podcast so machen. Danke mich bei euch für das Zuhören. Kotzt mehr und motzt mehr euer Podcast der Evangelischen Jugend Neukölln. Nee, stimmt nicht! Der evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg, Schwedisch oder Lausitz. Da ist mir doch mal wieder ein Fehler passiert. Tschüss.
0: Nochmal ein Hallo und guten Tag meinerseits. Ähm, was heißt guten Tag? Für mich ist es spät abends, sage ich mal. Also ich nehme das so wahrscheinlich so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Veröffentlichung des Podcasts auf. Ähm, leider war es uns aus Zeitgründen diese Woche auch wieder nicht möglich, ähm, zusammen aufzunehmen. Deswegen haben wir diese, uh. ja, Lösung gefunden, die wir schon einmal genutzt haben, als wir wenig Zeit hatten. Und da kamen auch ähm, relativ gute Resonanzen von euch, äh, zumindest von denen, zu denen wir damals Kontakt hatten. Also gerne auch nochmal ähm, an alle Leute auf Instagram. Meldet euch gerne mal zurück und gebt Bescheid, wie ihr diese Art von Podcast findet. Ähm. Genau, ja, ähm, ich möchte jetzt auch mal so ein bisschen von meiner Woche erzählen, die ja halt auch nicht viel Zeit geboten hat zur Podcastaufnahme, äh, weswegen ich das jetzt erst aufnehme. Ähm, vor allem geht es um den Dienstag. Ähm, wir... Haben am Dienstag ab 16.30 Uhr äh, eine Vollversammlung vom Landesjugendring Brandenburg abgehalten. Und die verlief sehr angenehm. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, weil wir 30 Jahre gefeiert haben. Wir hatten äh, verschiedene Vertreter aus der Politik tatsächlich zu Gast, ähm, die zumindest für die Zeit der ja, Eröffnung der ersten Ansprache quasi geblieben sind und auch noch kurz ein paar Worte gesprochen haben. Und dann wurde ähm, einmal angestoßen ähm, das Sieht man bestimmt auch irgendwo auf den Seiten Social-Media-Kanälen des Landesjugendrings Brandenburg. Ähm, genau. Und das war äh, sehr cool so grundsätzlich. Wir haben uns ähm, technisch so ein bisschen ausprobiert, sage ich mal. Es war die meiner Meinung nach erste Sitzung, wo wir online ähm, mit Open Slides gearbeitet haben. Meines Wissens waren auch vorher schon so ein paar Sachen Open Slides, aber jetzt äh, haben wir es mal so richtig genutzt und ähm, ich konnte leider bei ein, zwei Schwierigkeiten auch nicht so richtig weiterhelfen. Ähm, muss ich leider sagen. Ich meine, wir haben Open Slides auf der Landesjugendversammlung genutzt, aber es gibt leider für die aktuelle Version wenig Dokumentation, was bedeutet, dass wir ja, so ein paar Sachen haben, wo wir nicht so ganz wissen, wie wir die lösen. Und deswegen ähm, war das zumindest bei den Wahlen nachher ein bisschen schwer umzusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz war das wirklich sehr schön. Äh, wir haben erst so ein paar äh, zu besetzende Ämter gewählt. Ähm, ich glaube, es waren zwei, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, auf jeden Fall ein vielleicht war es auch nur eine Wahl auf jeden Fall war eine Wahl ähm, zum Vorsitz ähm, im deines Jugendring und die hat der liebe Tillmann aus der DLRG Jugend ähm, diese Stelle hat er übernommen ähm, und das ist jetzt erstmal so vertretungsweise sage ich mal also ein Jahr noch ähm, bis eben neu gewählt wird ja, und das ähm, war so der erste Teil der Sitzung nach der Begrüßung und Ansprache für 30 Jahre Landesjugendring Brandenburg. Und ja, dann kamen wir zu dem ja, ähm, geschäftlichen Teil, kann man das so nennen? Ich glaube schon. Ähm, und zwar gab es ein paar Anträge, die wir diskutieren mussten, abstimmen mussten und ähm, ja, besonders präsent natürlich für uns ähm, war einmal der Nestle-Boykott, ähm, äh, wo wir uns auch als ähm, Mitantragsteller äh, eingebracht haben. Ähm, da ging es letztendlich darum, dass wir ähm, als Landesjugendring und alle darin befindlichen Verbände Nestlé ähm, als Unternehmen eben boykottieren möchten, ähm, beziehungsweise halt einfach keine Produkte ähm, von dem Unternehmen ähm, kaufen möchten. Ähm, einfach aufgrund der Situation ähm, der anhaltenden Kinderarbeit und der Ausbeutung von Rohstoffen in teilweise sehr, ja, wichtigen Gebieten, wo diese Rohstoffe gebraucht werden, wie zum Beispiel Wasser. Ähm, Nestlé pumpt immer noch Wasser ähm, für ihre eigene Produktion an Orten, wo Wasser eigentlich dringend gebraucht werden würde, ähm, auch im afrikanischen Raum und ähm, das sind so Gründe, was wir wie gesagt haben, ja, wir wollen ähm, uns gerne von diesem Konzern distanzieren und darüber wurde abgestimmt, das wurde beschlossen und entsprechend ähm, ja werden wir sämtliche Produkte von Nestlé aus unserem... Portfolio an Produkten, sage ich mal, streichen. Obwohl ich glaube, dass das in den meisten ja, Verbänden sowieso schon kein Ding mehr war, weil wir eigentlich in fast allen Verbänden mittlerweile auf dem Stand sind, dass wir sagen, wir wollen möglichst nachhaltig irgendwie arbeiten, ähm, beziehungsweise zumindest ähm, einfach Werte unterstützen, die wir selber für gut halten. Und dann kam noch ein zweiter Antrag, äh, ein Initiativantrag, ähm, der wirklich am Tag äh, direkt am 15.9. gestellt wurde und ähm, der war für mich auch neu, allerdings war der von uns. Und zwar war der mehr oder weniger vorbereitet von unserem lieben stellvertretenden Vorsitzenden Markus. Und Markus hat eben ein Positionspapier geschrieben. Also ich glaube, es war nur von Markus erstmal, ähm, aber natürlich im Namen unseres äh, Verbandes ähm, der EBO. Und da ging es um Moria und entsprechend. Ja, wichtig war es eben für diese Sitzung. Wir hatten das Problem, dass wir zeitlich echt so einen Engpass hatten am Ende. Das heißt, wir mussten gucken, dass wir noch auf möglichst kurze Zeit alles einbringen können. Und vor allem auch aufgrund dieses einen Initiativeantrags haben sich dann viele dazu entschieden zu sagen, hey, wir wollen das vielleicht doch jetzt noch weiterführen, weil wir waren um 20 Uhr eigentlich durch mit der Sitzung haben uns dann entschieden, doch noch weiterzumachen und die Anträge zu bearbeiten. Ähm, was natürlich für diesen Initiativantrag sehr wichtig war. Ähm, denn Moria ist etwas, was gerade sehr wichtig ist, was schon lange sehr wichtig ist. Ähm, generell alle Flüchtlingslager an der am, im südlichen Teil Europas ähm, sind eben sehr prekär für uns. Ähm, und ähm, ich äh, kann auch nur empfehlen, äh, wer das vielleicht noch nicht getan hat, äh, schaut euch äh, gerne mal die Sendung von ähm, 15 Minuten Joko und Klaas an ähm, zu Moria, die meines Wissens am 16.09. ausgestrahlt wurde. Und ähm, da wird berichtet von Personen, die dort gestrandet sind, speziell von einer Person. Und ja, es sind echt Umstände, die man keinem wünschen mag. Viel zu viele Leute auf viel zu engen Raum. Und diese mediale Aufmerksamkeit ist jetzt eben entstanden durch einen riesigen Brand vor Ort. Und da sind natürlich ja, viele sowieso eigentlich nicht so wirklich existierende Existenzen ähm, noch weiter zu Bruch gegangen. Das heißt, Leute kommen da einfach an und ähm, denken sich, ja, jetzt kann ich in Europa einfach mir ein neues Leben ermöglichen und stellen dort fest, ja, die Möglichkeit haben sie gar nicht, ähm, weil sie werden nicht in das Land nach Griechenland gelassen, ähm, sondern sie müssen auf dieser, äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Insel ist, ich glaube schon, ähm, oder sie werden zumindest auf in, auf dieser Halbinsel oder was das da ähm, ist, festgehalten vom Militär, von der Polizei und haben eben keine Möglichkeit, weiter nach Europa einzureisen ähm, und sich vielleicht einen Ort zu suchen, wo es ihnen besser geht. Besser als in ihrem Herkunftsland ähm, die angesprochene Person in diesem Beitrag von Jurko und Klaas Kommt ursprünglich auch aus, aus Afghanistan, ähm, aber dort kommen natürlich äh, Leute aus vielen verschiedenen Richtungen, ähm, die flüchten. Und das ist ja echt nicht schön anzusehen. Und ähm, wie gesagt, diese mediale Aufmerksamkeit kam durch ein Feuer und deswegen war es für uns jetzt auch wirklich so wichtig, jetzt nochmal ähm, ein Zeichen zu setzen, und dieser Initiativantrag basierte eben auf dem Positionspapier, ähm, was auch öffentlich einzusehen ist. Ähm, ich kann den Link gerne nochmal in die Podcast-Beschreibung packen. Und wir haben es geschafft, ähm, diesen Initiativantrag auch relativ einfach durchzubringen. Ähm, wie gesagt, ich habe erst ein paar Minuten vorher erfahren, dass wir diesen Initiativantrag haben. Und ähm, Silke hat mich darum gebeten, den einzubringen und kurz vorzustellen, und das habe ich getan. Und muss auch sagen, dass wir leicht dann im Endeffekt abgewichen sind von dem, ähm, wie unser Positionspapier aussieht, denn ähm, es kamen Änderungsanträge von Tillmann aus der drg jugend der darauf verwies, dass im Endeffekt das gleiche schon in Thüringen und Berlin passiert ist und es ähm, also insofern umstrukturiert wurde, dass wir uns dem mit anschließen. Das heißt, ähm, wir wollen selbstverständlich, dass ähm, das Land Brandenburg sich auch auf Bundesebene eben einbringt und sagt, hey, ähm, bitte werdet da aktiv ähm, und dann eben auch der Bund auf Europaebene und dass man innerhalb von Europa, innerhalb der EU eben eine Lösung findet, diese Flüchtlinge, ähm, diese geflohenen Personen aufzunehmen, ähm, weil das eben Zustände sind, die nicht zumutbar sind. Ähm und, ähm, wir schließen uns eben jetzt entsprechend, ähm, den Forderungen auch von Berlin und Thüringen an, äh, wo es ähnliche Initiativen gab und, ähm, versuchen jetzt eben an, mit, mit gee geeinter Kraft, ähm, dort was zu erreichen, Ja. Es würde uns sehr freuen, wenn wir, wenn wir da vielleicht gute Neuigkeiten hören können in ein paar Tagen. Und ähm, man eine Lösung findet, wie man diese Menschen in Europa unterbringt. Ja, das zum Landesjugendring Brandenburg. Ansonsten gab es, glaube ich, nichts was noch irgendwie so richtig passiert ist meinerseits von der Kirche aus. Vielleicht ähm, kann ich noch sagen, dass äh, ich mich gut erholt habe von der Jugendversammlung. <lacht> was heißt gut erholt, das klingt immer so ein bisschen doof, aber letztendlich ist es ja das, weil man... Ähm, ackert da schon echt durch dieses Wochenende. Schlaf ist, wie gesagt, im letzten Podcast nicht so gerade viel da. Ich glaube, für keinen von uns, für Leute aus dem Tagungsvorstand natürlich noch weniger, ähm, weil man eben irgendwie doch beschäftigt ist das ganze Wochenende. Für andere Leute bleibt halt ganz oft Zeit, sich noch irgendwie zu unterhalten, zu quatschen und ähm, Auszutauschen, was für uns als Tagungsvorstand manchmal so ein bisschen eng wird von der Zeit. Aber ähm, ja, man, man sucht sich im Endeffekt dann jede freie Minute, um sich mit anderen Leuten ja, zu unterhalten. Und ähm, mhm. im Großen und Ganzen kann ich jetzt auch im Nachhinein sagen, dass das eine sehr gelungene Landesjugendversammlung war, Entsprechend der Umstände natürlich. Das heißt, wir waren halt viel draußen. Und ich glaube, das haben wir aber ganz gut gemeistert. Und wir sind auch, sage ich mal, ohne viel großen technischen Aufwand da durchgekommen. Das nicht heißt, dass wir nicht, wenn möglich auf der nächsten Landesjungversammlung wieder mit einem volltechnisierten, voll digitalisierten ähm, ja, Projekt namens Open Sites arbeiten, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ich werde mich auch da nächstes Mal wieder ranmachen weil es mir sehr viel Spaß auch an sich gebracht hat, weil ich jetzt äh, auch weiß, wie es funktioniert hoffentlich und ähm, wir dann fürs nächste Mal deutlich besser gewappnet sind und das war glaube ich für mich auch ganz angenehm als mehr oder weniger jetzt neues Tagungsvorstandsmitglied ähm, und mehr oder weniger so ein bisschen Technikbeauftragte ähm quasi in den Fußstapfen von John Nguyen, der aber noch unterstützend dabei war, was, was, was wirklich gut war, weil ähm, manche Sachen waren für mich so auf die Schnelle gar nicht zu lösen. Ja. Das war so das, würde ich mal behaupten. Und weil ich gerade feststellen muss, dass ich selber ja, relativ müde wäre <lacht> und diesen Podcast noch schneiden muss, ähm, werde ich mich jetzt äh, ganz schnell von euch verabschieden und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche wieder ähm, mit wahrscheinlich einer normalen Podcast-Form wieder, also Vielleicht hören wir uns dann wieder zusammen mit mehr Personen als einer nacheinander. Also, bis dahin, kotzt mir und motzt mir, wir hören uns.